1: Hola amigas y amigos que nos escuchan, bienvenidos al Libro Claro Oscuro. El día de hoy les traigo la reseña de un libro que tengo la fortuna de conocer a la autora. Ella es Gabriela Ballesteros, de la editorial Ediciones de Autor. Ella es escritora y editora de la misma editorial. Tuve el placer de conocerla eh, justamente en la feria que hace poco estuvo en el Centro Histórico, en la Alameda, aquí en la Ciudad de México, y me recomendó uno de, los, de sus libros. De hecho, bueno agradezco a Gaby por haberme proporcionado ese libro. Leerlo para mí fue algo muy divertido, las historias que presentan cada cuento... Eh, no te las esperabas. La verdad, yo no esperaba que hablaras a lo mejor de, de superhéroes, porque les voy a contar que una de las historias con la que la primera historia con la que inicia este este libro titulado de infortunio, amor y disparate, pues inicia con una historia un tanto chusca que la verdad o más bien yo no hubiera considerado hablar de este tema sin embargo Gaby se atrevió a hablar de los superhéroes ¿Quién dice que los superhéroes son para niños? Pues no solamente son para ese tipo de personas, de niños sino para personas de cualquier edad En esta historia lo que predomina es la pregunta de decir ¿Cuál es la vida de, de un superhéroe? ¿Qué hay detrás de la vida de un superhéroe? Esos personajes, eh, aparte de hacer el bien en la humanidad, de salvar, de, de utilizar sus superpoderes contra el mal Pues también tienen una vida, tienen hijos, tienen familia, también tienen sentimientos, se enamoran Se enojan inclusive hasta se van de fiesta Esa primera historia nos relata acerca de la vida de varios superhéroes Inclusive hasta de cómo los regaña su esposa y de eh, que tienen que ir a sus hijos a la escuela. Entonces, es sí, son superhéroes, pero esos superhéroes también tienen una vida social. Otro de los temas que Gaby aborda en, en su libro es la parte de justicia, la justicia propia. Eh, justamente en uno de sus cuentos que se llama El cobrador de amor. Así como el título suena, cobrador, cobrar, suena venganza Trata justamente de algo similar Un joven en la universidad, bueno, ya no va a la universidad porque los estudios no se le daban Entonces cuando termina el bachillerato, pasa a la universidad, decide ya no estudiar más que música Él se pasea por su vecindario, eh, a los vecinos se les hacía ya costumbre verlo pasar porque siempre tenía una misma ruta para dar paseos todo el día esa persona es un hombre, un joven con un aspecto un tanto gótico quizás daba un poco de miedo esa vestimenta oscura, negra si sí da, da una mala impresión sin embargo los vecinos pues se acostumbran a verlo pasar por ahí un día él caminando por la Alameda lo saluda una chica de dueña, bueno, atendía una cafetería. Lo saluda y a través de ese saludo, poco a poco, empieza a socializar con esta chica. Al conocerla, ella le cuenta que ha tenido varias parejas que desafortunadamente le han roto el corazón, eh, no, bueno, no literalmente, pero sí que la han lastimado y entonces esas personas se han llevado pedacitos de su corazón. Inclusive hasta su misma familia, quienes la han hecho sentir mal. Entonces eh, ese joven, en forma de justicia, quiere devolverle el corazón y quiere que su novia eh, tenga un corazón feliz, amoroso, sin que esté roto, sin que le hayan hecho daño. Y para ello, bueno, este ese chico recurre a, a mucha investigación para saber de qué forma se podría eh, encontrar y guardar un pedazo de amor. Finalmente, encuentra en la brujería y la hechicería en la respuesta. Dice que tendría que sorber y conseguir sangre de todas esas personas que hirieron a su novia y formar un corazón lleno de ese de esa sangre de, de todas las personas para que finalmente su novia lo, lo pudiera tener la forma de obtener la sangre él mismo la conseguía a través de sus garras y sus dientes ya que mordía a las víctimas y succionaba la sangre a veces lo abría con sus mismas garras bueno sus uñas entonces con el paso del tiempo se comienza a ser un hombre muy delgado, las manos ya tenían esa práctica para destazar y empieza a ser ahora un poco más extraño. Llega el día en el que tiene el corazón completo con toda la sangre de todas las personas que le hicieron daño a su novia y el dilema aquí es dárselo a su novia. ¿De qué manera ella lo va a recibir? ¿Ella lo tiene que recibir o comiéndolo? pero para ese chico se le hace algo grotesco darle un corazón a su novia para que se lo coma y decide por la noche después de hacer el amor, cuando ella está dormida, le abre el corazón, bueno, le abre el pecho y le intentan cambiar el corazón. Sin embargo, creo que no funciona de la manera en la que él deseaba ya que, bueno, al contacto con sus uñas, comenzó a resquebrajarse y a palpitar muy violentamente hasta que finalmente se calmó el corazón. Quedó inerte, vacío de toda emoción. Entonces, sí nos habla acerca de amor, de lo que podemos llegar a ser capaces por otra persona para hacerla sentir mejor, dar lo mejor de nosotros, y también esa parte de justicia, no, no podemos hablar de, de justicia de alguien más sin una justicia propia. Otro de los temas que este libro nos toca es la infidelidad, pero también la seguridad eh, como pareja. Nos habla también de la monotonía. Este cuento llamado El Hechizo eh, justamente nos habla de eso. Yo creo que el tema central es la monotonía, la falta de comunicación. Quizás algunos problemas o problemas muy comunes que pueden llegar a tener las parejas cuando ya están casados esta historia nos habla acerca de una pareja, él y ella, que están casados. Entonces ella empieza a notar que su esposo es distante con ella, que llega tarde a casa. En una ocasión hasta lo sigue para saber en dónde estaba, a qué lugares va después el trabajo. Y se da cuenta que eh, su esposo va, asiste a otra casa, es una casa... Eh, como si fuera la de un vecino Una casa común y corriente Dentro de esa casa lo que ella no sabía Es de que era un, un spa eh, Su esposo iba ahí para que le dieran masajes Sin embargo, su mujer se altera Y empieza a imaginar los peores escenarios Ella ya piensa que la está engañando con una joven Con alguien mucho mejor eh, que ella en un aspecto físico más bonita y por supuesto más joven Ella no lo puede creer O ya piensa más bien que así es la situación Aunque no lo afirma del todo No está completamente segura Entonces ella empieza a arreglarse A vestirse muy bien Porque quiere dar esa venganza Quiere estar a mano con él Empieza a salir a buscar víctimas Para engañarlo Porque piensa que su esposo le está haciendo infiel en una ocasión se llega gasta demasiado dinero en un, un cambio de look, en ropas nuevas, en zapatos nuevos, en accesorios que la hagan ver joven y bonita. Llega su esposo a casa y le dice que se ve muy bien, su esposo no reacciona de la manera que ella quería que reaccionara, que le dijera algo más halagador o que se sorprendiera al verla así. Sin embargo, ella tampoco le importa y sale en busca de hombres para que engañara a su esposo. En una tarde, cuando su esposo regresa del trabajo, no encuentra a su mujer, encuentra la puerta cerrada. Ella no abre, no sale, no contesta sus llamadas. Ella estaba engañando a su esposo. Un fuerte dolor de espalda lo recorre entero. Si tan solo le hubiera explicado que él iba a aquella casa por sus dolores de espalda. Todo esto no hubiera pasado. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido despistados cuando compramos algo que sin querer se nos olvida que a qué íbamos y terminamos comprando otra cosa? ¿O simplemente no recordamos el día en el que vivimos y se nos pasó una fecha importante en el calendario? Otra de las historias que Gaby nos aporta en este libro es justamente a lo mejor esa cuestión de despistarse en qué fecha viajas. Este personaje está bien decidido a irse a la playa unos días, pero para ello obviamente necesitas un traje de baño. Él busca su traje de baño, pero se da cuenta que ya está un poco pasado de moda y él quiere estar a la vanguardia. Sin embargo, ya no le da tiempo en esas fechas para ir a comprar un traje de baño y decide comprarlo en el aeropuerto o bien al lugar de destino al que finalmente iba a disfrutar del sol, la arena y el mar. Cuando llega al aeropuerto tampoco le da tiempo de comprar su traje de baño. No encuentra tiendas para comprar un traje de baño. Aparte el tiempo ya estaba muy sujeto a la hora de salida del vuelo y obviamente no quería perderlo. Entonces decide comprar el traje de baño llegando allá al durante el vuelo, él se duerme un rato, pues le da un poco de miedo eh, la sensación de, de que el avión se está elevando. Cuando finalmente llega, llega a la playa, llega al Caribe, está en busca de un traje de baño. Pero se da cuenta que los anaqueles de todas las tiendas comerciales están llenos de artículos de Navidad. Están llenos de... Eh, ya no de sandalias, sino de botas. Ya no hay trajes de baño, ya hay chamarras, bufandas, gorros, una vestimenta apropiada para la época del invierno. Efectivamente, es invierno. Solamente a esta persona se le ocurre conseguir un traje de baño en la temporada de invierno e ir a pasar Navidad a la playa del Caribe con este frío y las, a las bajas temperaturas de, del invierno. Entonces, la, a él... Se le... se le pasa por completo ¿Qué es esa fecha, él simplemente quería ir a la playa quizás fue una acción no fue intencional, un despiste un descuido simplemente quería disfrutar a lo mejor salir de la monotonía era un viaje que deseaba, pero los demás las demás personas se burlaban de él porque quería conseguir un traje de baño en pleno invierno para pasar navidad en la playa, sí la verdad, yo insisto, ¿No te esperas el final de estos de relatos, de esos cuentos? ¿Te dan risa? Sí. Dices, wow, no lo puedo creer. No esperaba que al final de cuentas fuera Navidad. Pero bueno, la verdad vale la pena que lo lean. Te diviertes mucho, te ríes y los finales inesperados son muy buenos. Joel de la Vega es el título de otro de los cuentos de esta recopilación. El personaje principal, cuyo nombre acabo de mencionar, tiene una obsesión por el orden, por la limpieza, esa obsesión por comer um, productos que apenas ha tocado el hombre, tener ordenada la casa, la oficina... Con una pulcritud excesiva, y llegó a temer del sol en exceso, del agua contaminada, del polvo, de los colchones, de las alfombras, de las grietas de los muros. Tenía bastante miedo, inclusive hasta llegó a pensar que iban a caer meteoritos y sobre todo de las enfermedades de las bacterias que se podían transmitir un día uno de sus vecinos lo encuentra tirado eh, sobre la acera él estaba desnudo, con jirones de piel ensangrentada, babeaba y se convulsionaba de dolor lo llevan de inmediato al médico y comentan que él fue infestado por ácaros piliares, que se había tratado de arrancar de la dermis para quitarse de encima cada poro de la piel y así erradicar la invasión de esos asquerosos bichos, lo medican y este medicamento va surtiendo efecto poco a poco y su miedo fue decreciendo. Ya no tenía miedo. Eh, yo creo que a uh, algunas personas pues, nos ha pasado que gracias a cierto evento inesperado cambiamos nuestra forma de vida, quizá nuestra forma de pensar. Pues justamente a ese personaje le pasa de esta manera. Años después de que la enfermedad fue controlada, Joel de la Vega sana y regresa a su casa, pero no, no regresa a su casa donde vivía él solo, sino llega a su casa de sus bisabuelos, en la cual su hermana había montado una especie de museo, restaurante, hotel. El lugar, el calor, la vegetación, el contacto con los turistas hacen que Joel de la Vega rejuveneciera, que reju rejuveneciera físicamente e inclusive mentalmente porque, bueno, cabe mencionar que ese personaje no le gustaba salir de viaje por lo mismo de la seguridad. Entonces, años después, decide emprender un viaje. Él quería conocer algunos sitios que los turistas le habían recomendado cuando llegaba a platicar con ellos y deseaba ver esas maravillas que había tenido tan cerca y que años atrás no se había atrevido a ver por su miedo inicia dando un viaje a la alameda después otro estado y así termina con todos los lugares que puede visitar dentro de su país quiere algo más extremo empieza a conocer la adrenalina y el gusto por los viajes entonces empieza a reunir dinero y realiza bueno planea una ruta que cumplía con sus expectativas adrenalina existía en recorrer en barco la ruta hacia las costas de África subiría hacia el mar muerto luego avanzaría siguiendo el Jordán para alcanzar ese largo valle que lo conduciría por el fin a la Muralla China donde encontraría el camino perfecto para iniciar un trance casi místico que lo pudiera conducir al Himalaya cuenta a su hermana toda esa travesía que él quiere desempeñar pero ella, ella no lo cree. Sin embargo, intenta eh, tener ella un plan con tal de hacerse dinero. Si su hermano muere, ella cobraría el seguro de vida que le contrata a su hermano. Entonces ella piensa que en cualquier momento se le va a notificar que su hermano ha muerto y podrá cobrar el dinero. De esa forma pues ella también gozaría de ese viaje que su hermano haría. El viaje de Joel de la Vega inicia y dura aproximadamente tres años, en la cual sufre múltiples accidentes y toda suerte de vicisitudes. Eh, le da fiebre, fracturas expuestas, calambres, eh, hipertensión. Se cura tanto con medicinas sintéticas como tratamientos alternativos hierbas. Finalmente, él puede cubrir... Cumple su sueño, su meta en esos tres años, recorrer los lugares que él deseaba. Un día regresa a casa, toca el timbre de la hacienda y su hermana le abre. Ella no lo reconoce, después de tres años la apariencia de su hermano ha cambiado bastante. Ella estaba muy enojada porque no podía cobrar el seguro de vida de su hermano porque no murió. Pensaba en las cosas que se pudo haber comprado si su, si su hermano hubiera muerto. Sin embargo, una mañana escucha un pequeño como choque eléctrico y que algo o alguien se cae. Al asomarse, se da cuenta que es su hermano, Joel de la Vega, quien se había electrocutado con la máquina de afeitar. Entonces, no fue necesario que Joel de la Vega que muriera en esos tres años... Que estaba más expuesto, claro, a una muerte en esos tres años, a situaciones más peligrosas, bueno, falleció en la propia casa con un simple descuido. Por ahí se dice que nadie tiene comprada la vida ni contada, y eh, sí, tiene razón, en cualquier momento nos puede suceder alguna situación, aunque no estemos expuestos como tal al peligro a una situación tan extrema como lo es a lo mejor un viaje, o en este caso las actividades extremas que a Joel de la Vega le gustaban hacer. Siguiendo la línea del tema de las infidelidades y de los engaños, María Antonieta es el título de otro de los cuentos de, de este libro, María Antonieta está casada con Aurelio desde hace varios años, ella es más joven que él, sin embargo Aurelio ya se siente viejo, un hombre viejo, desgastado, esas personas que piensan que no pueden ir de paseo porque cómo se van a ver en traje de baño, que ya no le da esos cariños, esa sensación de amor y cariño a su mujer como cuando eran jóvenes. Esa situación hace que María Antonieta le exija amor, cariño a su esposo Pues ella se da cuenta que eso ya se está acabando Y bueno, no quiere que de, sea de esa manera Ella se preguntaba que si Aurelio tendría un amante O que si se habría dado cuenta a sus casi 60 años de que él es homosexual O quizás es porque ella ya no le provocaba deseo porque está muy gorda o flácida pues ese tipo de cosas son muy inquietantes para ella y empieza a mostrar muestras de cariño de afecto, como si fueran adolescentes Ella era un tanto provocativa hacia él Pero a él no le agradaba la idea Él respondía con ¿Qué te crees que toda la gente es como tú? Él parecía que ella estaba jugando como un adolescente Todo daba inicio a una pelea, una discusión entre pareja Y finalmente ella le decía que si ya no recuerda Como cuando se conocieron que ya no la abrazaba tiernamente y le daba besos en la frente y que ahora solo volvía a mirar el televisor. Ella se desquitaba, o sacaba todo ese sentir con su mejor amigo Mauricio, una persona que había conocido desde años y que se dedicaba al diseño. Una tarde María Antonieta va al ginecólogo y le dice que ella se siente arder, que siente su cuerpo muy caliente y que... Esa desesperación ni siquiera se le quita con irse a confesar a la iglesia. El doctor toma nota y le manda algunos medicamentos. Esos malestares, pese a los remedios, pues no se quitan. Al contrario, fueron incrementando de, de un bochorno, luego fríos tremendos y luego ese malestar de cuando Aurelio no la tomaba en cuenta. Todo ese tipo de sensaciones hace que se las cuente a Mauricio, su mejor amigo, pero después de, de varios días de contarle todo este tipo de, de sentimientos, de situaciones que ella siente, cuando Aurelio sale de viaje por cuestiones de trabajo, pues María Antonieta y Mauricio aprovechan ¿no? en serle, ella en serle infiel a su esposo invita a cenar, beben un poco de vino, ella se cambia miles de veces de ropa para quedar muy bonita ante él, cenan beben y se abrazan mientras la chimenea se calentaba sin embargo lo que no sabían es de que justo cuando estaban a punto de consolidar su desvarío, Aurelio los atraparía en la cama ya casi terminamos en la reseña de estos cuentos nos faltan dos, el penúltimo cuento se llama La reina de corazones, el personaje principal es una chica, una mujer, se llama Julieta, quien quiere hacer una investigación a profundidad sobre el amor. Para ello busca eh, conquistas fugaces, pero en lugar de simplemente aquelatarlas en su recuerdo, las fue reseñando en largas anotaciones para compara comparar sus notas y redactar sus impresiones. Ella encuentra 12 hombres a quienes cita en su casa para poder decidir con quién de ellos se iba a quedar. Estos hombres solteros estaban muy emocionados porque cada uno de ellos quería ser la pareja ideal de Julieta. Ellos no sabían que Julieta estaba haciendo un experimento cuyo nombre iba a llamar el tratado del amor. Sin embargo, estos 12 hombres colaboran sin saber en esta investigación, cuando lo cita a estos 12 hombres en su casa hay un alboroto porque ellos discuten sobre quién se va a quedar con Julieta, ella eh, analizando esta situación decide quedarse con los 12, exactamente así como se escucha con las 12 personas porque a todos los ama. Pero ella les da la libertad a ellos de elegir el tiempo y el horario en el que va a pasar con ellos. Le dicen que se ponga de acuerdo todo y que le digan a ella y a ella le den una respuesta sobre cómo se distribuyeron el tiempo. Ellos tras una reunión deciden que como son 12, cada quien tendría a Julieta una vez eh, al año, es decir, durante un mes. Aquí el dilema era quién iba a empezar, quién iba a terminar, cuál iba a ser el orden. Para ello, los, los 12 hombres deciden reunirse constantemente para discutir esta situación. Primeramente se reúnen en un bar, pero el clima eh, del bar, las bebidas, la comida, el alcohol, los juegos, pues hacen que se les olvide el tema central y que entre los 12 convivieran de, la, de, de una buena manera. Finalmente se dan cuenta que no llegaron a ningún acuerdo y vuelven a agendar una cita, otra reunión, para ahora sí ponerse de acuerdo. Ya en la segunda reunión organizan una carne asada en la casa de uno de los doce, que bueno no era una casa, era un caserón. Bebieron botellas de vino, de alcohol, refrescos, eh, comieron carne, chorizos y vísceras, cebollas, nopales y cervezas. Todos iban vestidos de una forma casual, también hicieron un poco de fuego, eh, aprovecharon para ver la pelea de box donde se definiría el campeón de peso Super Mosca. Y entre toda esa convivencia nuevamente se olvidan de Julieta y del objetivo de esa reunión. La tercera reunión es igual en casa de uno de los doce. Y deciden jugar dominó para poder eh, dar un orden de quién se quedaría el primer mes, el segundo, así hasta diciembre con Julieta. En esta eh, larga lucha eh, guerrillera de juego de mesa, pues igual inician bebiendo, jugando. Las personas que iban perdiendo sí les daba coraje porque eh, no iban a iniciar el año con Julieta, sino quizás lo iban a terminar e iban a pasar mucho tiempo solos o sin ella. Sin embargo, entre el ritual del juego, pues iban agregando ay, cigarrillos, bebidas, algunas otras curiosidades, unas apuestas y al final de, de esta partida se olvidan de cuál era el objetivo, no llegan a ningún acuerdo y deciden nuevamente hacer otra cita, otra reunión para aún así dar el orden de quién tendría primero a Julieta. Al terminar esa reunión, a pesar del torneo y las reglas, en realidad pues no llegan a ningún acuerdo. Así que siguieron organizando visitas, viajes, torneos de box y de fútbol, parrilladas, veladas nocturnas. Y después de varios años, ellos recordaron a la mujer que los había reunido. Finalmente estas 12 personas se convierten en 12 amigos que tenían un mismo objetivo que dada pues, la casualidad compartían algo en común, pero que finalmente no, no fue un objetivo tan deseable pues ellos se dieron cuenta que se la pasaban mejor que entre ellos que con una mujer. Cada año ellos recuerdan la fecha en el que se conocieron gracias a una mujer. Con este cuento concluye la reseña de este libro y se titula El tonto que hablaba solo. El personaje es Augusto, tiene un problema mental porque a la edad de 12 años comienza a tener la sensación de que alguien hablaba en su interior. Él escuchaba muchas voces en su cabeza que le decían que las cosas que hacía estaban bien, que estaban mal, que lo juzgaban, que lo criticaban, que a veces lo apoyaban. Sin embargo, estas voces nadie más las podía escuchar, solamente él. Sus padres le preocupaba esta situación, sin embargo, lo llevan al médico, al psicólogo y no le pueden dar solución a esa problemática. E inclusive, su mamá llegó al grado de pensar que tenía el demonio adentro y lo llevó a la iglesia para que le hicieran un exorcismo. Esto sí ayudó para que las voces se tranquilizaran, pues el monje y el padre, el sacerdote que lo exorcizó Era psicólogo y le dio varias recomendaciones para que las voces en la cabeza de Augusto se pudieran disminuir y se le quitaran. Pero Augusto aprende a vivir con estas voces en su cabeza que no eran para nada agradables hacia él se volvió hosco, negativo, una persona muy silenciosa, remilgosa e invisible. Un día Gustavo saca a pasear a su perro al parque, pero estas voces lo aturdían a todas horas. En un intento de callarlas y de hablar consigo mismo, parecía que hablaba solo, choca accidentalmente con una chica que parecía de su edad. Él le pide disculpas y ella simplemente le sonríe y se va. Este suceso marcó la vida de Augusto. Primero porque las voces en su interior no le dejaban de recordar el suceso. Le decían que si realmente fue un accidente, que ella lo iba a golpear, que esas voces respondían... Quizás lo que ella le iba a decir como de algún tipo de grosería que ella se iba a molestar. Así pasaron dos meses las voces insistentemente están presentes en la mente de Augusto recordándole el rostro y la situación de la mujer. Poco a poco Augusto se empieza a acostumbrar y siente cierto, cierto cariño y atracción hacia esta chica. Sin embargo, bueno, no la conoce y tiene un plan para volverse a la encontrar. Así que Augusto regresa al parque a aproximadamente la misma hora, varios días, con suerte de encontrársela. Y sí, en efecto, así fue. Se vuelve a encontrar a la muchacha, pero esta vez ella estaba sentada en el parque leyendo un libro. Por desgracia, ese día no iba en compañía de su amigo Canino pudiera facilitar más el encuentro pero bueno él se las tuvo que arreglar solo y claro, sus voces le decían háblale, salúdala eh, tranquilo también le decían que no se acercara, que mejor se hiciera el disimulado, que no hiciera el ridículo, que con lo feo que él está lo iban a ignorar y que además parece un tonto y, y cosas que, su, que las voces dentro de él generaban que le formaban inseguridad. Finalmente él decide apartar las voces de su cabeza y ignorarlas y dar un paso hacia ella para poder saludarla. Por fortuna o desafortunadamente pues esta chica resultó ser medio muda. Tenía un defecto en el paladar y las cuerdas vocales que le hacían muy difícil expresarse. Ella le da su nombre y él, él la recuerda mucho. Días después eh, empiezan a encontrarse más, más seguido hasta que finalmente, hasta que finalmente eh, deciden formalizar su relación. Este suceso es muy importante también para gusto porque ella es un calmante para esas voces. Gracias a ella, al distraerse, al tener su mente enfocada... En, en otra persona, en sentir esas emociones y sentimientos hacia ella, hace que las voces desaparezcan y así pasa por al menos dos años, hasta que cierto día ella le dice que debería de considerar eh, vivir juntos, él por la noticia no sabe qué decir, simplemente le responde un, pues ya veremos. En ese momento las voces nuevamente llegan a su cabeza, lo interrogan y le hacen pensar y pasar los peores momentos, él la deja de ver por lo mismo de que lo iba a pensar y estas voces lo convencen de que diga que no, a pesar de que a lo mejor él quería, pues ella también se siente un poco mal por presionarlo y proponerle algo en tan poco tiempo Llegó el día de darle la noticia, el sí o el no a, a ella Y entonces Augusto en la cita en el parque, se ven Pero esas voces no han desaparecido A pesar de que está hablando con ella, no desaparecen ¿Qué pasa? Invaden sus pensamientos Él no los puede controlar Y se desquita con ella la empieza a zarandear en medio del parque y le exige que se callara. Eh, no le decía a ella, le decía sus voces, porque sus voces lo molestaban bastante. A, a ella la rescatan un par de personas y pensaron que había enmudecido por el susto. Ellas no sabían que, que ella tenía un problema. Augusto, alterado, empieza a correr contra un árbol, comienza a golpearse la cabeza y tras múltiples golpes se tapan los oídos gritando que se callaran insistía en eso, que se callaran hasta que alguien le dio un golpe y lo desmayó llaman a los paramédicos y a policías y se llevan a Augusto unos niños pensaban que estaba drogado Augusto y cuando su novia fue cuestionada sobre aquel incidente ella le dice que no, que no que bueno, que sí había visto a Augusto por ahí en el parque pero que era el tonto que caminaba hablando solo ella finalmente no lo reconoció no lo quiso aceptar y lo creyó un desconocido de esta manera terminamos la reseña del libro de infortunio, amor y disparate de la autora Gabriela Ballesteros nuevamente Gaby muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de este increíble libro les recuerdo a todos que pueden encontrar el ejemplar en la página de internet de la editorial Ediciones de Autor. Ojalá que tengan la oportunidad de apoyar a esta editorial, de comprar y adquirir textos de autores independientes que día a día nos están dando a conocer y nos comparten su talento. También les recuerdo que nos pueden encontrar en, la, en todas nuestras redes sociales como Libro Claro Oscuro. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube Ya nos pueden encontrar en Spotify Regálenos un like, déjenos un comentario si les agradó el libro Un comentario quizás de un libro que queremos que, que quieren que reseñemos eh, Regálenos un compartir con todos sus amigos Y nos esperamos en las próximas secciones de la semana Les recordamos que de lunes a sábado subimos Contenido nuevo para ustedes. Yo soy Sara Yolopa y esto fue la reseña en miércoles del libro Claroscuro, Hasta la próxima.
0: You ever hear something and know the world will never be the same? Houston, we have liftoff. We'll wait until you hear this one half price coffee that's right get into mcdonald's weekdays before 10:30 a.m for any size premium roast coffee or iced coffee both made with 100 arabica beans both half the price good is brewing and that's the sound of your morning changing limited time only may not be combined with any offer a combo meal at participating mcdonald's celebrate the big 2020 with t-mobile Switch now and get two lines for just $90 and two new iPhone 11s on us so you can take a portrait built for two with the ultra-wide camera. Oh, that's a good one. Oh, cute. Hurry in to T-Mobile and get two lines for $90 and two iPhone 11s on us with qualifying trade-ins. Via 24 credits for well-qualified buyers with auto-pay plus taxes and fees. If you cancel before receiving 24 credits, you may owe up to the full value of your device of $699.99. Contact us. Qualifying port-ins and finance agreements required.